0: Ok. <coughs> Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble à la première épître de l'apôtre Pierre. La première épître de, de l'apôtre Pierre ou en Pierre. en train de réfléchir maintenant pendant les chants que c'est vraiment vraiment un privilège d'ouvrir de, 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 la parole de Dieu, de, de croire, de reconnaître que nous avons la parole inspirée de Dieu et ensuite pouvoir, pouvoir l'ouvrir ensemble dans notre propre, propre langue, d'avoir quelqu'un que, que peut euh, expliquer un peu, d'avoir des cœurs euh, euh, disposés à apprendre. Je pense que c'est un privilège que peut-être nous avons, euh, nous ne voyons pas, mais c'est désormais quand même un privilège. Alors, euh, la première épître de Pierre, nous avons déjà étudié, euh, commencé à étudier cette épître que Pierre a écrit pour une église qui était en train d'être persécutée, une église qui euh, allait faire face à la persécution la plus violente, violente et cruelle euh, qui ait jamais été menée contre l'église. Et Pierre euh, prend son crayon, son stylo à l'époque. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va écrire cette lettre pour les exilés qui sont dans la Turquie d'aujourd'hui, mais aussi pour tous les pèlerins dans le monde dont vous et moi, nous, nous sommes en train de nous déplacer dans ces chemins vers la cité céleste. Nous sommes des pèlerins dans ce monde et la parole de Dieu et l'Épître de Pierre est, est écrit pour nous encourager et nous enseignant la théologie, la doctrine, le caractère de Dieu. Voici un résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Pierre a commencé sa lettre nous rappelant que nous sommes euh, 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 des élus de Dieu, verset 1. Nous sommes des voyageurs dans ce monde, verset 1. C'est notre identité en Christ, verset 1. Nous sommes le peuple choisi par Dieu, verset 1. Après, il nous a dit aussi que Dieu nous a aimés même avant la fondation du monde, 2. Verset 2 que nous sommes habités par le Saint-Esprit pour être sanctifiés pour l'obéissance aussi, verset 2. Il nous a dit que nous sommes parti participants de la nouvelle alliance du pardon des péchés dans le verset 2. Nous sommes les bénéficiaires de la grande miséricorde de Dieu, verset 3. Nous sommes les détenteurs d'une espérance vivante, verset 3. Nous sommes sûrs d'avoir la vie éternelle à travers la résurrection de Christ et la... Euh, et notre propre résurrection aussi, grâce à la résurrection historique de Christ, verset 3. Nous sommes des héritiers d'un héritage éternel, verset 4. Et nous attendons la plénitude de cette salut qui est prête à être révélée dans les versets 5. Et comme vous le voyez, la vérité déjà dans ces cinq premiers versets est telle, est tellement précieuse et tellement lourde, que Pierre pouvait bien juste rouler le parchemin et l'envoyer comme ça. Et l'Église serait quand même euh, encouragée. L'Église serait quand même mot être, euh, motivée à rester debout, quoi qu'il arrive, à cause de ces vérités qu'il a déjà écrites dans ses premiers cinq versets. Mais ce n'est pas tout. Pierre continue à introduire cette lettre. Nous sommes toujours dans l'introduction de la lettre. Mais maintenant, il va introduire le sujet de la joie, la joie même au milieu de la persécution. Parce que lorsque nous considérons la grâce incroyable qui a mené notre salut, aucune difficulté terrestre ne peut jeter une ombre assez sombre. Dans la joie de notre salut. Aucune difficulté peut obscurcir la lumière de la flamme, que c'est la joie d'être sauvé par la grâce et à travers de la foi. Voilà la joie d'être sauvé, que c'est le sujet de notre étude aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aujourd'hui que nous allons aborder le sujet de la joie, Seigneur, je t'en supplie que. Tu utilises ta parole, cette épée que tu nous as donnée pour couper toute fausse joie, tout attachement que nous avons aux choses ordinaires et terrestres pour qu'on puisse vraiment fixer nos yeux dans la joie qu'on a de te connaître, d'être connu par toi, la joie de notre salut. Seigneur, utilise cet temps malgré ton serviteur pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message est « C'est là ce qui fait votre joie. » C'est là ce qui fait votre joie. Nous allons lire la portion suivante de notre texte, que c'est verset 6 au, au 9, mais le sujet de notre étude aujourd'hui sera le verset 6. En Pierre 6 à 9. « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par, de, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'heure périssable, qui cependant est prouvée par le feu, aille pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans, en, sans le voir encore. Vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Pour prix de votre foi. Je vous invite à diviser le verset 6 sur trois, trois titres. Nous allons voir la joie malgré les épreuves. Numéro 2, l'encouragement dans les épreuves. Et numéro 3, la nécessité des épreuves. Première chose, la joie malgré les épreuves. Et on revient au verset 6. Pierre écrit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un plus de temps par diverses épreuves. Alors à quoi se réfère, se réfère Pierre? Il écrit, c'est là. Qu'est-ce que c'est que fait notre joie? C'est là, il écrit. Quel est l'objet de cette phrase? Elle est où notre joie? Et la réponse est que Pierre revient au verset 3 au 5. Il parle de notre statut protégé en tant que des chrétiens nés de nouveau. Nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes nettoyés, nous sommes purifiés, nous sommes cohéritiers de Christ, garantis par le pouvoir de Dieu, par la puissance de la main souveraine de Dieu et par la résurrection de Christ, Pierre écrit, c'est là ce qui fait votre joie, là votre salut. Mes amis, si nous avons compris ce que nous avons vu jusqu'à présent, vous allez répondre avec Pierre, oui, c'est là ce que fait ma joie, c'est mon salut que fait ma joie, rien à voir avec les circonstances. Mais c'est là mon statut en tant qu'un enfant de Dieu sauvé par l'éternité. Et le mot qu'il utilise pour « joie », c'est un, un mot très intéressant. C'est un, un mot que ça ne va pas dire tout simplement être heureux ou être satisfait ou même être joyeux. C'est un mot intense. Il veut dire c'est être extrêmement joyeux. Ce mot veut dire euh, c'est le bonheur suprême. C'est une joie intense, une allégresse que déborde. Voilà le mot que Pierre utilise. Et c'est très révélateur que ce mot n'apparaît pas dans la littérature grecque classique. Pourquoi? Parce que ce mot était utilisé en tant qu'un synonyme d'une joie spirituelle profonde. C'est une joie qui ne, ne regarde pas la création, mais plutôt le créateur du monde. C'est un mot utilisé, par exemple, quand Marie a compris que les sauveurs du monde viendraient au monde à travers elle. C'est le mot qu'il utilisait, Luc chapitre 1, versets 46 et 47. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Marie se réjouissait avec cette joie extrême parce que son joie était sur Dieu, le fait que le sauveur venait. « Mon esprit se réjouit en Dieu », elle a dit. Dans le livre de Actes, chapitre 16, nous trouvons le même mot. Le géolier se réjouit à cause de sa nouvelle foi. Il a trouvé la joie dans sa nouvelle relation avec Dieu, même si... Il était conscient que très probablement il serait mis à mort à cause de ces prisonniers qui viennent de s'échapper. Mais le géolier, il a dit... Bon, regardez, je vais vous lire qu ce que la Bible nous dit par rapport à lui. Acts 34, les ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit le même mot. Il se réjouit avec toute sa famille de quoi? De ce qu'il avait cru. En Dieu. Vous voyez la joie, la vraie joie, la joie intense. A rien à voir avec les circonstances. Il sera mis en mort, mais il a trouvé la une relation en, avec Dieu. Il a cru en Dieu, nous dit le livre des actes. Apocalypse 19, 7. Uh, nous dit que la multitude au ciel se réjouisse aussi parce qu'ils ont trouvé déjà la plénitude de leur salut. Le même mot, 19, 7, Apocalypse 19, 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui donnons -lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Vous voyez comme la vraie joie n'a rien à voir avec les circonstances, mais la condition de votre âme, si la condition de votre âme, c'est une, une âme sauvée, alors vous pouvez trouver la même joie, une joie extrême. C'est une sorte de joie que s'appelle aussi dans la Bible la joie du salut. Et en fait, dans la traduction, la septante, la LXX, ou la traduction grecque de l'Ancien Testament, le, le, le roi David utilise le même mot dans le psaume 51. David a prié, « Rends-moi, « La joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. »« La joie du salut, mes amis. » Voilà ce dont Pierre écrit. Il vient d'expliquer les merveille du salut dans les versets précédents. Il, a, il nous a dit que le salut, c'est immérité, que Dieu nous l'accorde par la grâce à travers de la foi. Et il dit, « En cela, vous vous réjouissez. » même. Dans les épreuves, Pierre, dans cette section de l'Écriture, il, il va mentionner le salut cinq fois. Il a déjà, dans les versets, pardon, plusieurs fois, dans les versets 5, il a déjà dit que le salut sera ré, euh, révélé. Si vous, le, si vous regardez le verset 9, il dit que il parle du salut de nos âmes. Dans le verset 10, il dit que le salut, c'est quelque chose que les prophètes recherchaient. Trois fois, il évoque le salut dans cette section et en même temps, il arrose le, même, le mot « joie » deux fois dans les versets 6 et dans les versets 8. Parce que la vraie joie n'a rien à voir avec la vie, mais avec l'éternité. C'est le thème de l'épître, de, de cette section au moins, c'est la joie. C'est une allégresse surnaturelle c'est une, une joie divinement donnée à cause de vérités que nous savons, que nous connaissons relatives à notre salut. Ça veut dire, mes amis, que la vraie joie appartient exclusivement à tous ceux qui appartiennent à Christ. La vraie joie appartient qu'aux chrétiens seulement, parce que nous avons une relation directe avec Dieu à travers Christ. Nous pouvons avoir de la joie parce que notre âme était rachetée par le sang de Christ. La vraie joie n'appartient pas aux athées, aux bouddhistes, aux personnes religieuses, mais seulement aux chrétiens nés de nouveau. À nos croyantes, il peut se sentir heureux, il peut profiter des plaisirs de la vie, il peut trouver satisfaction dans ce qu'il fait, mais la vraie joie... « La joie surnaturelle est donnée par Dieu et c'est un produit naturel de notre salut par la grâce. » Et bien sûr, le moment quand vous comprenez que vous êtes coupable devant Dieu, que vous étiez un criminel, que vous avez violé ses commandements et que vous méritez d'aller dans sa prison pour l'éternité dans l'enfer, et vous comprenez en même temps, que Dieu a ouvert vos yeux et vous voyez le, le poids de votre péché et vous croyez dans ce que Jésus a accompli pour vous sur la croix, qu'il a pris en lui votre péché, qu'il est mort de votre mort et qu'ensuite il s'est relevé le troisième jour, alors cela vous fait que vous vous détournez de votre péché et vous placez votre confiance en Christ en tant que votre Seigneur et votre Sauveur. Là, bien sûr, vous vous réjouissez parce que vous savez maintenant où vous deviez aller pour l'éternité et où vous vous dirigez actuellement, le paradis, par la grâce, grâce à la vie, à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là que vous vous réjouissez avec une joie indicible. Vous comprenez que votre âme était sauvée d'une condamnation sûre. Et je vais vous dire, si vous n'avez pas cette vraie joie aujourd'hui, une joie surnaturelle, soit vous n'êtes pas sauvé, soit vous n'avez pas compris la vérité relative à votre salut. Mes amis, je voudrais que vous voyiez vraiment que la joie a une connexion parfaite. Nous ne pouvons pas briser cette connexion entre la joie et le salut. C'est le produit organique, naturel, automatique de notre salut. Par exemple, quand Jésus était né, Luc 2, verset 10, on lit, « Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Alors, quelle était la bonne nouvelle qui produisait une grande joie Verset 11, « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. » La grande joie est produite à cause de la naissance du sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il n'y a pas de vraie joie en dehors du de Christ. Il n'y a pas de vraie joie en dehors du domaine de notre salut. Le psaume 4, verset 7, nous dit Tu, Dieu, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils, les non-croyantes, qu'ils en ont quand abondent leurs grains et leurs vins. Nous savons beaucoup plus de joie que eux parce qu'ils ne connaissent pas le Christ, nous, nous le connaissons et il a sauvé nos âmes. Écoutez ce que Esaïe écrit, Esaïe 35, verset 10. Les rachetés de l'éternel, vous et moi, les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle. Une joie éternelle couronnera leur tête. La régresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements se enfuiront. Un cœur non régénéré, un cœur qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, peut être satisfaite ou il cherche la satisfaction dans n'importe quoi, sauf en Dieu. Tandis que le vrai chrétien ne peut pas trouver la satisfaction et la vraie joie qu'en Dieu. C'est pour ça que les Écritures constamment nous demandent, nous invitent à nous réjouir. Seulement le livre de Philippiens comme on a lu avant le culte Paul écrit ce livre et le thème c'est réjouissez-vous il écrit à l'église neuf fois réjouissez-vous dans ces quatre petits chapitres réjouissez-vous et c'est une épître comme James a mentionné que c'était pas écrit dans son hôtel cinq étoiles mais pendant qu'il était dans une prison horrible et le thème c'est la joie pourquoi la joie parce que ni la prison, ni la persécution n'ont pu priver ni Pierre, ni Paul de leur salut. Donc, ils se réjouissent et vous pouvez aussi vous réjouir dans votre salut. La joie, c'est le produit direct de notre salut. Pierre ici ne commande pas, il ne nous dit pas que c'est un commandement de nous réjouir dans notre salut. Il est en train tout simplement de, de reconnaître que la joie, c'est une réponse naturelle devant une telle bénédiction que c'est le salut de notre âme. Il reconnaît tout simplement, il dit, « En cela, vous vous réjouissez. Si vous êtes vraiment sauvé, si vous avez compris votre salut, en cela, vous vous réjouissez. » Cette affirmation doit être lue comme un, comme un présent continu. Vous êtes conscient de votre salut, alors vous allez vous réjouir tout le temps. Et bien sûr, vous allez vous réjouir même dans la persécution, même en prison comme Paul, parce que votre salut ne dépend pas de vos circonstances, mais de ce que Dieu a fait déjà pour vous. L'Église persécutée, persécutée dans ces jours-là, ils se réjouissaient, pas parce qu'ils s'étaient persécutés, mais parce qu'ils connaissaient leur statuts leur position devant Dieu. Leur âme était sauvée. Ils savaient qu'ils savaient le paradis promis déjà, qu'ils marchaient vers la cité céleste, l'héritage qu'on a étudié le dimanche dernier. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi nous réjouir. L'Église, aujourd'hui, nous, nous ne vivons pas dans le déni, nous savons ce qui se passe autour de nous. Nous lisons, nous, nous regardons les enquêtes, nous lisons les sondages, nous faisons des de recherches, nous réfléchissons à ces choses, nous pouvons être inquiètes. Nous essayons d'être mieux informés que les non, non, non croyantes et nous discernons et nous réfléchissons et nous paissons nous les problèmes du monde. Non moi, nous pouvons continuellement nous réjouir dans notre salut. Notre élection passée, notre glorification future et tout ce qui reste au milieu. Parce que ça, c'est quelque chose que ne changera jamais. Et le Seigneur Jésus a utilisé le même mot. Réjouissez-vous dans le contexte de la persécution, dans les béatitudes. C'est la persécution que Pierre fait face dans cette lettre et il écrit dans, le, dans les béatitudes, Matthieu 5, verset 12. Jésus dit Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » C'est pour ça que la Bible nous apprend à garder nos yeux fixés sur Christ. C'est pour ça que les Écritures nous apprennent, nous enseignent comment nous pouvons naviguer à travers la tempête, mais sans jamais perdre de vue la boussole que nous montre notre destination. Si Dieu nous a déjà réservé un héritage éternel, s'il si y a une gloire éternelle pour chaque chrétien, chacun de vous ici, frères et sœurs, vous savez un héritage éternel, concentrons-nous sur cela. Jésus nous dit, votre récompense est grande dans les cieux. Alors, pourquoi pas nous réjouir? Nous avons tout pour nous réjouir. C'est pour ça que Paul plaidait avec l'Église en Colosse, il plaidait avec les croyantes. Colossiens chapitre 3 verset 2, il écrit, Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais bien sûr, si nos pensées et nos esprits sont inondés avec le passe vaccinal, si nos oreilles sont remplies avec la sixième vague et la quatrième dose et la nouvelle variante, si nos bouches déversent des reproches envers nos gouvernantes, si nos yeux absorbent l'immoralité à travers les films, si nos pierres reposent sur le sable mouvant de nos circonstances, pas étonnant que nous n'ayons aucune sorte de joie. Mes amis, ceci est un appel à vous détacher de ce monde. Détachez vos yeux de ce monde et saturez votre esprit avec la vérité de votre salut. Reposez-vous sur la réalité de votre salut et vous trouverez la joie. Vous avez le choix chaque jour de ce dont vous allez remplir votre vie. Ne soyez pas emprisonné dans la fausse du désespoir, en vous regardant à vous-même, à vos circonstances, à ce qui se passe dans le monde, en demeurant ce que le monde vous dit que vous devez y penser. Mais fixez vos yeux sur la gloire à venir de votre salut. Pas étonnant qu'un sondage en Amérique a trouvé que la, la santé mentale de ceux qui parfois ou jamais viennent à un service religieux a chuté de 42% en 2019 à 29% dans l'année 2020. La santé mentale de ceux qui venaient à un service religieux une fois par mois a diminué de 47 à 35%. Par contre, la santé mentale de ceux qui venaient aux réunions hebdomadaires c'est améliorer de 42 à 46%. La clé, mes amis, c'est fermer votre smartphone et ouvrir votre Bible. C'est de sortir de la politique et plonger dans les Écritures. Ignorez la parole de somme et attirez-vous à la parole de Dieu. La clé, c'est de fixer nos yeux dans ce que produit la vraie joie pas seulement la bonheur. La bonheur est bien, mais la vraie joie, c'est mieux. Écoutez ce que John MacArthur écrit. La joie est produite par des choses beaucoup plus profondes que celles qui produisent le bonheur. Les circonstances positives produisent le bonheur, une relation positive avec le Dieu vivant à travers Christ produit la joie. Le bonheur provient d'événements positifs. La joie vient d'une confiance profonde que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. La joie malgré les épreuves. Numéro 2. L'encouragement dans les épreuves. Verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut » Vous soyez attristé pour pendant plus de temps par diverses épreuves. Du coup, Pierre laisse pour un moment les merveilles de notre salut, la, la merveille de notre gloire à venir, la, la promesse et l'assurance d'un héritage futur, la, la joie disponible pour nous tous en tant que des enfants de Dieu. Et il vient à reconnaître la réalité que l'Église est affligée par, de, par diverses épreuves. Il détourne son regard de ces incroyables résultats de la miséricorde de Dieu et il regarde maintenant le coup présent que la souffrance et le, les épreuves, les tests. Pierre a fait référence à ses frères et sœurs en tant que des de pèlerins dans le dans le verset 1, ils s'étaient dispersés parce qu'ils ne s'intégraient bien dans leur culture, dans leur société, qui avant était leur maison. Mais maintenant, la persécution est arrivée. Et la persécution et les épreuves, c'est le choc naturel, c'est le choc c'est le choc naturel et normal entre deux visions du monde. Avant, ils étaient des de citoyens normaux. Mais maintenant, ils sont considérés comme des surhumains, douzième classe, nocifs pour la santé la société. Chassés en tant que des animaux, capturés et torturés, étiquetés et bien sûr tués. Donc, de ces preuves, le clash. Le, ch le choc entre les deux visions du monde. Pierre nous donne, dans le verset 6, trois caractéristiques de ces épreuves. Première caractéristique, les épreuves font du mal, verset 6. Pierre écrit, « Vous êtes attristés. »« Vous êtes attristés. » Pierre reconnaît tout simplement que l'Église est attristée, qu'il y, qu y a une affliction... Il connaît la tristesse aussi. Il connaît les épreuves. Les chrétiens savent la douleur. Nous connaissons que la douleur est réelle. Nous ne nions pas la douleur, la tristesse. Nous savons, nous savons déjà expérimenter ces choses. Mais Pierre ici utilise un mot qui ne fait pas seulement référence à la, à la, à la souffrance physique, mais c'est plutôt interne. C'est une angoisse, c'est une anxiété, le chagrin, la déception, la tristesse profonde. Voilà la, la reconnaissance de Pierre, c'est que l'Église est affligée. Ils sont en train de souffrir, pas dans leur corps, mais à l'intérieur, leur esprit, leur émotion. Alors oui, nous sommes attristés parfois, la Bible le reconnaît. Et, Jésus était affligé aussi et les apôtres tout, euh, les apôtres aussi. Et donc, c'est encourageant quand même de savoir que la souffrance est quelque chose reconnu, que la Christ tristesse est quelque chose de reconnu et que Jésus et les apôtres, ils l'avaient aussi expérimenté. Nous sommes dans une bonne compagnie, mes amis, dans la souffrance, dans la tristesse. La deuxième caractéristique dans le verset 6, c'est le genre Pierre écrit Il y a de diverses épreuves. Le mot qu'on utilise pour épreuves, ce n'est pas des tentations que amènent le chrétien au péché et à la destruction, mais il s'agit de ces épreuves, c'est des tests, c'est des choses qui viennent comme des difficultés pour nous faire grandir dans notre foi. Et il nous dit qu'elles sont diverses, et le mot littéralement ça veut dire des couleurs différentes. Il y a une diversité dans les épreuves. Il se présente sous des de formes différentes et nombreuses. Dans la souveraineté de Dieu, nous ne serons pas tous passés pendant, par, par les mêmes épreuves ou avec la même intensité, non. Mais ce qu'il assigne à chacun de nous, il le fait pour après nous donner sa grâce qui est suffisante pour chacun de nous. La grâce de Dieu se présente donc aussi dans de diverses formes. Et en fait, Pierre a utilisé le même mot pour décrire la grâce de Dieu dans le chapitre 4, verset 10. En Pierre 4, 10 nous dit « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service de autres les dons qu'il a reçus. » Donc la grâce de Dieu est suffisante pour nos épreuves mais la grâce de Dieu est aussi diverse, de plusieurs couleurs. Alors, aucune tribulation ou aucune épreuve n'a pas une grâce suffisamment grande et adaptée pour pouvoir nous aider dans l'épreuve et la tribulation. Nos afflictions sont diverses, mais la grâce de Dieu est aussi diverse. Nous avons tous L'accès à cette grâce, une grâce appropriée et correspondante à chacune de nos épreuves. Troisième caractéristique, la durée des de épreuves. Regardez la phrase, il écrit pour un peu de temps. Il nous dit pour un peu de temps, vous êtes attristé. Littéralement, pour une saison. Ça veut dire que l'épreuve est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose de passagère. L'épreuve, mes amis, se passera vite. L'épreuve ne durera pas. C'est quelque chose de provisoire. C'est quelque chose d'un moment. Pierre est en train donc de donner aux épreuves une perspective chrétienne. Il prend les épreuves, il les place à côté de l'éternité. Il nous dit, « c'est tout petit point et votre vie... Et le tout petit point à l'intérieur du petit point, c'est le moment de l'épreuve. Donc, minuscule, ce sont des preuves. Notre vie est un clin d'œil par rapport à l'éternité et notre preuve est un clin d'œil par rapport le clin d'œil que notre vie. La vérité de la vie humaine devant l'éternité et la gloire de Dieu fait que les, même les tests les plus sévères deviennent courtes, éphémères et temporaires. L'apôtre Paul, dans Deux Corinthiens, il appelait les, les épreuves passagères et légères aussi. Ma prière est que nous puissions regarder les épreuves dans cette perspective, cette perspective éternelle. Voilà les trois caractéristiques de ces épreuves. Elles peuvent nous attrister, mais nous sommes dans une bonne compagnie. Jésus et les apôtres, ils ont été attristés aussi. Ils sont, sont diverses, mais la grâce de Dieu est diverse aussi, est suffisante pour nous aider dans la pire des de, de épreuves. Et troisième, elles sont légères et courtes par rapport à la gloire et l'éternité. Numéro 3. La nécessité des de épreuves. Verset 6, encore une fois. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Pierre écrit ici que la tristesse et les épreuves sont nécessaires. Autrement dit, le, les épreuves et les tristesses et les, et, 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 et les difficultés, ils viendront chez vous quand ils seront nécessaires quand ils sont un but dans la vie de croyante. Et c'est important de savoir qu'une bonne traduction, une bonne traduction littérale de ces versets, comme la Bible de Genève dont on utilise, rend le verset comme ⁇ puisque il est faux, il le faut ou, ou car c'est nécessaire ⁇ Et c'est bien ça, la construction dans les Grecs ne met pas en question la nécessité de ces preuves. Les Grecs s'assurent. De nous dire que les épreuves sont nécessaires. Ce n'est pas comme, si ils arrivent, non. Ils vont arriver. Ils sont nécessaires. Il n'y a pas de place pour une possibilité. Il n'y a pas de question. Les épreuves sont nécessaires. Il le faut. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre, mes amis, que nous devons garder dans notre cœur. Nous devons faire paix avec le fait que les épreuves sont nécessaires. Nous devons faire paix avec le fait que notre Père miséricordieux, notre Père céleste, dans toute sa sagesse et dans toute sa bonté, dans la, dans la providence et son plan, et dans sa souveraineté dans son omniscience, il nous permet, il fait que nous traversons des épreuves. Dans l'esprit le, dans de Pierre, il n'y a pas de question, ce n'est pas une possibilité, mais c'est une réalité inévitable. C'est quelque chose de nécessaire et d'origine divine. C'est pour ça dans le chapitre 4, verset 12, si vous voulez regarder, en Pierre 4, 12 nous dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Pierre dit, c'est normal, c'est nécessaire. Oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas... « Si les épreuves arrivent, mais sachez qu'ils viendront. » Les épreuves sont utilisées par Dieu pour notre bien et pour sa gloire. Et je vous montre cinq raisons qui font que les épreuves soient nécessaires. La première chose, Dieu utilise les épreuves pour nous humilier. Dans le livre de Deutéronome. Moïse écrit après 40 ans d'avoir fait tourner un cercle dans le et Deutéronome 8 et 2 nous dit Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. L'apôtre Paul, comme vous le savez, a eu un, un ministère extraordinaire. Et après, il était donné une vision du paradis. Il aurait pu devenir fier après un tel privilège. Mais 2 Corinthiens 12, 7 nous dit, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de cette révélation, il m'était mis une écharpe dans la chair. » Un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Voilà les épreuves nous gardent humbles. nécessaire. Deuxième raison. Dieu utilise les épreuves pour que les croyantes nous fixions nos yeux dans le saveur et la gloire à venir. Après les le plus sévère de tous les épreuves, peut-être Job, a déclaré avec assurance, chapitre 19, versets 25 et 26, Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Joph a fixé ses yeux sur la promesse de Dieu, ce qu'il connaissait de son Sauveur, grâce à sa vie de ses preuves. Troisième raison, Dieu utilise les preuves pour que nous les croyants les nous puissions aider les autres. 2 Corinthiens 1, 3 et 4 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc Dieu utilise les épreuves pour nous conformer à l'image de son Fils pour que par la suite nous puissions aider les autres dans leur affliction. Quatrième raison, Dieu utilise les épreuves pour nous châtier à cause de notre péché. Et en parlant de la Sainte Sainte, du fait que beaucoup de gens venaient la prendre d'une façon indigne, Paul écrit dans Saint Corinthiens 11, 29 et 30, il dit, «Celui qui mange et voit sans discerner le corps du Seigneur, Manche et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Dieu utilise les épreuves pour nous reprendre. C'est la fessée de la part de Dieu. L'auteur du livre Hébreux, il cite de Job, de Psaumes, et de Proverbes. Et il écrit dans le chapitre 12, verset 5 et 6, « Et vous, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie, châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ce fils. » Donc, le châtiment, c'est une preuve de notre salut et c'est une raison pour les épreuves. Cinquième raison, Dieu utilise les épreuves pour nous donner de la force, pour changer notre caractère spirituel, pour nous, nous euh, produire à nous, à nous des, 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 des résultats qui ne pouvaient pas être produits sans les épreuves. Par exemple, Romains 5, 3 et 4 nous dit, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4 aussi, il écrit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Sachant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà les cinq raisons pourquoi Dieu considère nécessaire nous laisser traverser les épreuves. Peut-être nous ne pensons pas que c'est nécessaire, mais Dieu dit « ils le sont ». De notre point de vue, la vie cogne parfois, mais dans la perspective divine, les épreuves sont bonnes, et non seulement bonnes, mais nécessaires, et à fin de compte, sont pour sa gloire. Charles Spurgeon, pour ça, a dit, « J'ai appris à embrasser la vague qui me gifle Contre les rochers des âges. Et pour finir, nous allons au livre de Matthieu, chapitre 16. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. Il était divinement conçu et ordonné que le Fils de Dieu, c'est lui, sans péché, souffrirait d'une façon incroyable et d'une façon exponentielle et d'une façon infinie, beaucoup plus que vous et moi. Et il a donné sa vie pour délivrer les pécheurs et les révèle. Il a pris en lui la colère de Dieu qui était censée de tomber sur vous et sur moi. Et il était nécessaire que Jésus souffre et que Jésus meurt, afin que tous ceux qui se répandent, qui croient en lui, aient la vie éternelle et le pardon de péchés. Regardez Matthieu 16 à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes. Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Mes amis, il fallait. Et Pierre, dont nous étudions son épître maintenant, il a réprimandé Jésus tout de suite après ce qu'il vient de dire Jésus. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « Adieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Vous voyez la souffrance. Les épreuves n'étaient pas dans le plan de Pierre. Maintenant que le Messie était avec lui, avec eux, les épreuves ne faisaient partie de leur menu. Il était avec Jésus quand Jésus avait guéri les masses. Il avait nourri 5000 personnes, puis 4000 personnes. Il avait marché sur l'eau, etc. Pierre regardait les circonstances. Après tout ce qu'il avait vu et vécu avec Jésus, il a conclu, non, 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 pas de souffrance, jamais. Mais Jésus répond dans les versets 23, « Mais Jésus... » C'est retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, dans ce moment-là, était le porte-parole de Satan, contrairement à ce que nous pouvions, nous pouvions penser. C'était le désir du diable, c'était le désir des démons que Jésus ne souffre pas. Mais c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu que Jésus soit crucifié. Laissez preuve de Jésus faisait partie du plan de Dieu. Pourquoi? Pour le grand et ultime but, le salut, la rédemption de son peuple. Et à peu près 35 ans plus tard, après la résurrection de Christ, Pierre écrit sa première épître et il avait déjà finalement compris que les souffrances font partie du plan de Dieu, que les épreuves font partie de cette plan pour une raison ou autre. Alors mes amis, que nous puissions fixer nos yeux sur Dieu et ayant notre salut, salut toujours devant nous comme une source inébranlable de notre joie. En sachant que même si les épreuves sont diverses et beaucoup, la grâce de Dieu est diverse et suffisante pour chacun de nos épreuves. Que nos épreuves sont temporaires, mais notre gloire sera éternelle, notre héritage est éternel. Et que nos épreuves, même s'ils font mal aujourd'hui, sont nécessaires pour notre bien et pour la gloire de notre Dieu. Prions ensemble. Seigneur, c'est Dieu reconnaître et accepter que les épreuves et les souffrances font partie de ton plan. Mais Seigneur, on le voit dans les écritures, on le voit surtout dans la vie, et la mort et la résurrection de ton Fils. C'est grâce à ça que nous pouvons avoir la vie éternelle aujourd'hui. Plus, la plus grande épreuve, la plus grande difficulté a été vaincue par Jésus sur la croix. Il a pris la colère éternelle qui était censée de tomber sur chacun de nous ici. Mais il a fait tout ça pour nous donner justement la rédemption et le salut de nos âmes et aujourd'hui, ma prière, c'est que nous puissions fixer nos yeux sur cette promesse de notre salut, que quand les épreuves viendront, que notre salut soit une source inébranlable de joie, que notre joie ne dépend pas de nos circonstances, mais de ce que tu as déjà fait pour nous sur la croix, la réalité d'une nouvelle naissance, un héritage éternel. Seigneur, ne permets pas que cette joie part, s'éloigne de nous quand les épreuves viennent. Seigneur, finalement, je te demande et je t'en supplie que, ici dans notre petite assemblée, nous avons tous des de épreuves. Nous passons par des périodes de difficultés d'un niveau ou d'un autre, de, de, des intensités différentes parmi nous, mais Seigneur, que ta grâce soit suffisante, que ta grâce soit diverse et que nous rappelle de notre salut et que notre joie ne pas jamais. Même si les épreuves arrivent et grandissent et changent, notre salut en toi, notre statut devant toi ne change jamais. Et je te remercie pour ta parole qui nous fait clair toutes ces vérités. Au nom de Jésus. Amen.